0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.
1: Którego czerwca? No, bodaj 12. 12 czerwca, drodzy Państwo, witają się z Państwem. Ojciec. Michał Nowak-Franciszkanin. I Maciej Baron Werbista. W audycji z cyklu. Między nami. Homiletami. Czyli. Ćwierć. Tony. Z ambony. Bony, tak. I to cieszy. Ojcze, dzisiaj kolejna ważna data, kolejny ważny dzień w życiu Kościoła, ponieważ przeżywamy uroczystość Najświętszej Trójcy. Tak. I jak zawsze pochylamy się z czułością nad słowem, które ojciec nam za chwilę bardzo ładnie tutaj zaprezentuje.
0: Postaram się. Słowo jest również krótkie. Ostatnimi czasy rzeczywiście po tych długich, ewangelicznych opisach epifanii, po zmartwychwstaniu otrzymujemy teraz takie krótsze fragmenty, które w bardzo skondensowanej, janowej formie niejednokrotnie wspominaliśmy już anegdotycznie o tym, że Jan nam wcale nie ułatwia zadania, ale nam utrudnia trochę. One w tej skondensowanej formie są nam dawane po to, żebyśmy je rozpakowywali. I dzisiaj w istocie znów Jan w XVI rozdziale, wersetach 12-15 do 15, pisze nam tak. Jezus powiedział do swoich uczniów, Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie
1: i wam objawi. No i jak mówiliśmy, Jan nam nie ułatwia zadania, chociażby już w pierwszym zdaniu. Bo we mnie zawsze się, kiedy byłem jeszcze ministrantem potem lektorem i uważniej słuchałem Słowa Bożego w czasie liturgicznych celebracji, zawsze mnie zastanawiało, co też Jezus ma nam do powiedzenia. No bo jest to tak zachęcające i pobudzające ciekawość, podobnie jak to zakończenie Nowej Ewangelii, że wiele ksiąg można by zapełnić tym, co Jezus powiedział, co uczynił i świat nie pomieściłby tych ksiąg, gdyby chcieć to oddać słowem pisanym. I zawsze właśnie zastanawiałem, co też zostało przed nami ukryte, czy co co też nie zostało nam opisane. I tak jak tu piękna intuicja ojca Michała, że to słowo jest nam dane, byśmy je rozpakowali. Oczywiście nie chodzi tutaj o popuszczanie wodzy fantazji, bo nie na tym polega rozpakowywanie Bożego Słowa w codzienności, ale raczej właśnie pójście w głąb, bo to też jest takie modne słowo ostatnio, ale my rzeczywiście staramy się jako ludzie wierzący iść w głąb słowa, no bo ono jest ciągle takie samo. W sensie ono ciągle towarzyszy nam w niezmienionej formie, a jednocześnie jest ciągle nowe i ciągle pełne treści, które potrafią nas zaskoczyć, które potrafią nas otworzyć do na zupełnie nowe horyzonty, czy to misyjnego posłannictwa, czy sposobów e, świadczenia o Panu Jezusie w, w codzienności wobec ludzi, którzy stają przed nami. I dzisiejsza Uroczystość niedziela przy Najświętszej Trójcy jest takim świętem, które bardzo często dla kaznodziejów zwłaszcza jest trudne. No bo co tu powiedzieć? W sensie, jak ugryźć ten temat, żeby on był z jednej strony frapujący dla słuchaczy, a z drugiej strony, żeby nie przestawał być tym, czym ma być, czyli Słowem Bożym, które prowadzi Kościół, które otwiera serca człowieka na Bożą obecność, karmi nas, umacnia, żebyśmy w tej drodze wiary pielgrzecznej przez życie nie ustawali, czy nie stwierdzili, no dzisiaj za bardzo żeśmy tego obroku duchowego nie dostali. Że nie czujemy się posileni czy umocnieni, no, bo było na przykład o niczym, albo było o zupełnie czym innym. zupełnie albo
0: było o Augustynie przelewającym morze tak, do. No
1: bo to jest taki jeden z <śmiech> wytrychów geometrycznych.
0: Tak, 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 jak Państwo usłyszą tę historię o Augustynie, który ma sen, a mały chłopiec w tym nie przelewa może y, jakąś łopatką do dołka w plaży, na co Augustyn mówi, że przecież to niemożliwe. Dzieciem odpowiada, że prędzej ja to może przeleję do tego dołka, niż ty zrozumiesz tajemnicę Trójcy Świętej. Jeżeli usłyszą mm-hmm. Państwo tę historię, to wiedzcie, że to jest jedna z wiodących historii homiletycznych, y, y, które są na podorędziu każdego kaznodziei. No i y, niestety dzisiaj świadczą o niespecjalnie wyszukanym kunszcie kaznodziejskim, ponieważ jest to przykład już śmiertelnie oklepany.
1: No jest, tak. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że odwołując się do tego, co bodajże jedną czy dwie niedzielę temu tutaj w studiu wybrzmiało, Ta nieumiejętność, albo nie chcę powiedzieć, że niemoc względem dogmatu o Trójcy wynika... Podstawowego. Podstawowego naszego. I to nie chodzi tylko o kaznodziejów, ale w ogóle o cały Kościół. Wynika z tego, że my rzeczywiście żyjemy w wielkim pośpiechu I, i kiedy pada słowo tajemnica, ewentualnie misterium no to bardzo często ono jest momentalnie wrzucane do tego koszyka z takimi kościelnymi archaizmami czy właśnie z taką nomenklaturą typowo kościelną, prawda, że to nie jest dla nas że to jest, niech się tym zajmują nie wiem, teologowie wykładowcy, czy ci, którzy piszą mądre książki, których potem nikt nie czyta że brakuje nam w codzienności takiego namysłu nad tajemnicą Trójcy, nie? że to jest taki, no powiem to brutalnie, nie, że boję się, że w takim powszechnym mniemaniu jest taka refleksja, że na co mnie to jest do szczęścia potrzebne, nie, ta tajemnica trójcy. No
0: jeżeli tajemnica i do tej pory jej nie znałem, to mogę jej zupełnie mogę żyć nie, sobie dalej nie znać bez niej, dalej, nie, dalej. Nie? No
1: a druga taka rzecz, która, no, jest, wydaje mi się groźna, to jest to, że w takim też powszechnym rozumieniu może dochodzić, na skutek też tego pośpiechu, do pewnego rozdzielenia osób trójcy, nie, w tym sensie, że mamy trzech bogów, nie, tak ojciec Michał to bardzo celnie opisał dwa tygodnie temu, że mamy Boga Ojca, który jest tym starcem, takim seniorem rodu, z palcem wyciągniętym, który dyktuje porządek rzeczy. Mamy Jezusa, Syna Bożego, tego Bożego Trubadura, który z radością i z entuzjazmem przez te 33 lata tutaj swojej bytności na tej ziemi dokonywał rzeczy niezwykłych. Mamy tego bliżej nieokreślonego Ducha Świętego, który no, przenika nas i zna nas, więc jest troszeczkę niebezpieczny, no bo jak się go pozbyć, nie? Jeśli akurat chcielibyśmy wkroczyć na własną drogę życia, no jeżeli jestem przeniknięty i poznany, no to trudno Panu Bogu mówić, żeby o mnie zapomniał, tak? Żeby zapomniał o tym, że rzeczywiście przenika i zna mnie. Tak. jak mówimy. I y, ta Niedziela Trójcy Świętej oczywiście y, nie będzie pewnie jakąś rewolucją w naszym życiu, czy w życiu państwa jako naszych słuchaczy, ale być może będzie taką zachętą do tego, żeby się, chociażby właśnie, żeby sięgnąć po jakiś dobry tekst teologiczny, który opisuje nam, może nie tą rzeczywistość, ale próbuje przynajmniej przekazać zręby takiego poznania tajemnicy, która jest, no tak jak powiedzieliśmy, leży w sercu naszej wiary, nie? Kiedy wyznajemy kredo, kiedy uczestniczymy w liturgii, kiedy czynimy znak krzyża, to ta tajemnica Trójcy jest żywo obecna w naszym życiu. My w imię Boże, w imię Boga w Trójcy jedynego rozpoczynamy każdą mszę świętą, nie? Każdy poranny, wieczorny pacierz, nie? Kiedy czynimy, jako rodzice, czy, czy, czy kapłani, znak krzyża na czyimś szczole błogosławiąc, też czynimy to w imię Boga w Trójcy Jedynego. Nie? Także jest to z jednej strony bardzo bliska nam tajemnica i dogmat, który rzeczywiście jest chyba jak żaden, żaden który obecny w takiej prozie życia Kościoła, a z drugiej strony no, przez ten pęd życia i ten, ten nasz pośpiech także w życiu kościelnym, no, w jakiś sposób jest zapoznany, nie? jest odsunięty trochę na bok.
0: Tak, gdybym miał zaproponować Państwu jakąś lekturę, która mogłaby rzeczywiście trochę ten temat przybliżyć, to zdecydowanie byłaby to mała książeczka, bo ona jest objętościowo rzeczywiście niewielka, wydana zdaje się przez wydawnictwo Bratni Zew, tutaj patrzę, tak, rzeczywiście. Autorem jest Tomasz Spidlik. Tomasz Spidlik, tytułem książki jest Zanurzeni w Trójcy. Zanurzeni w Trójcy pod tytuł Krótkie studium o Trójcy Świętej. Ono jest dość przystępnym językiem napisane, ja to dawno, dawno temu czytałem taka książka, powiedziałbym, na jeden wieczór, bo bo naprawdę nie bardzo obszerna i nie bardzo duża. I taka chyba chyba obrazowa, ludzkim językiem przybliżająca ten temat. Więc przypomnę, Tomasz Spidlik, tak czytam po polsku, bo to zdaje się jest czeskie nazwisko, ale tak ono wygląda jakby na pierwszy rzut oka, zanurzeni w Trójcy, krótkie studium o Trójcy Świętej. Natomiast ja pozwolę sobie wrócić do tekstu i tutaj mamy to pierwsze zdanie, od którego Maciej i właśnie na którym na razie stanęliśmy i jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie przypomnę, drodzy Państwo, kiedy mówiliśmy o przykazaniu miłości wzajemnej wspominałem o Jezusie w wieczorniku, w którym jest już wszystko nie, jest ból krzyża jest próba Żydów żeby to wydarzenie zbawcze ukryć mu zaprzeczyć, skłamać jest kościół rosnący, rozwijający się, istniejący aż do samego kresu są te miliony zbawionych dusz od o tym wtedy wspominałem, że to już wtedy w Jezusie jest, ale w nas tego nie ma. My jesteśmy istotami przygodnymi, jesteśmy istotami przypadkowymi, w tym sensie, że że jakby żyjemy od A do Z, od punktu A do punktu Z, nie? nie ma w nas całej historii umieszczonej, nie ma w nas całej przyszłości umieszczonej, tym się różnimy od Boga. Jesteśmy istniejący tu na ziemi przez tylko ułamek czasu, przez wyjątek pewien i jakby my się wielu rzeczy uczymy i często w tej wiedzy postępujemy kawałek dalej niż poprzednicy nasi, ale to jest pewien rozwój i pewien zakres, którą widzimy. I jako element, każdy z nas, jako element ludzkości, jako element wie, większej całości, no idziemy, nie, w tej drodze, rozwijamy się. I teraz gdybyśmy, ja zawsze mam, mamy w rodzinie taką, taką e, powiedziałbym, anegdotę o, o naszej, o mojej prababci osobistej, która zmarła dwa lata przed moim urodzeniem, e, która była, to był na no, 78 rok, ona była niesłychanie osobą ciekawą świata. E, e, pierwsze telewizja Telewizory. Ona siedziała, mówią świadkowie z mojej rodziny, z z otwartą buzią, oglądała na tym pierwszym telewizorze skoki na lodzie, jazdę figurową na lodzie. No była oszołomiona. Gazety dostępne czytała od pierwszej strony do ostatniej. Była osobą niezwykle pokorną, skromną, bardzo wierzącą, chodzącą do kościoła, ale niesłychanie otwartą na ten świat. I niejednokrotnie powtarzamy, gdyby babcia Józefa nie widziała to wszystko, co dzisiaj, nie te wynalazki, internet, to wszystko, no ona by po prostu tym żyła, to by w niej tętniło, nie? to, to rzeczywiście byłoby coś, ale nie, nie, nie widziała, bo umarła przed tym, zanim się to w rzeczywistości pojawiło, nie? Ale, ale z drugiej strony wyczuwamy też wyraźnie, nie? Że, że gdyby, czasem nam to filmy pokazują komediowe najczęściej, nie? że gdybyśmy przenieśli człowieka z przeszłości do czasów współczesnych, nie, jakiegoś tam żyjącego sobie w drugim wieku po Chrystusie do XXI wieku, no to on nie wiedziałby, do czego służy klamka w drzwiach, nie? I nie wiedziałby, do czego służy sedes. I no, wielu innych rzeczy by nie wiedział po prostu, ponieważ no, nie było ich w takim wydaniu i, i tyle. Więc jakby zmierzam tylko do tego, że to, co Jezus dzisiaj mówi, nie? Wiele mam wam do powiedzenia, ale nie możecie jeszcze znieść. Nie oznacza, że, że jesteście, że nie wiem, że jakiegoś ducha pogardy, czy no, jesteście za głupi, nie? Powiedziałbym wam, ale to jesteście tak tępi, że nic nie pojmiecie z tego. Nie? To, to nie w tym rzecz. Jezus mówi, do pewnych prawd musicie dojść sami, do pewnych prawd musicie dojrzeć, nie? Pewne prawdy musicie odkryć, czasem w bolesnych procesach, a czasem w procesach niesłychanie radosnych, czasem przyjdzie to jako coś nagłego, lśnienie, błyskawiczne, kliknięcie, takie, nie? Taki wow moment, o, coś pojąłem, coś zrozumiałem, ale to jest pewna droga i to jest pewien dynamizm wiary i to cieszy, bo to pokazuje, że ten proces jest nieskończony. On się skończy w Bogu, nie? Ale i tak teologowie przypuszczają, że że to nasze życie wieczne wcale nie musi polegać na tym, że natychmiast pojmiemy całego Boga, zresztą to chyba nie jest możliwe, w pełni, bo bo stalibyśmy się osobą boską kolejną, a przecież nie staniemy się nigdy. Natomiast niektórzy mówią o pewnych teoriach, bo któż może to z pewnością określić, że że wieczność będzie również czasem zbliżania się do Boga, już na innych zasadach, już w innym jakby kontekście, już już z z pełnym poznaniem, to znaczy większym poznaniem niż ziemskie, zupełnie odmiennym poznaniem, ale ale jednak ciągle będzie to droga odkrywania, droga, droga podążania ku Niemu i wydaje się, że że na tej drodze właśnie Jezus tu na ziemi przynajmniej na razie daje nam ducha po to, żeby ten duch nas w tym wspomagał. To jest rola rola jakby ducha. To to jest ciekawe, że oczywiście jest jeden Bóg. Każda z tych osób ma jakieś swoje zadania, co oczywiście nie oznacza, że są wąsko wyspecjalizowane, że teraz duch to jest ekspert od tego, żeby nas doprowadzić do do zbawienia i nic właściwie innego, niczym innym się nie zajmuje. To są takie raczej heretyckie poglądy które ograniczają Boga, nie? Natomiast rzecz jasna pewne zasadnicze cele, które sobie wyznaczają poszczególne osoby
1: trójcy z nami, bo Jezus nam o nich mówi. To ta intuicja, o której mówisz, ona jest rzeczywiście taka, no może nie rozpowszechniona, ale też jestem z spotkałem właśnie, że kiedy człowiek podejmuje refleksję nad tym, jak będzie w wieczności, w sensie co to znaczy, że dla człowieka wierzącego wieczność to jest czas spędzony z Bogiem, czy wy Bogu, że to rzeczywiście będzie jak gdyby ciągła podróż, nie? W tym sensie, że no, Pan Bóg nie jest dookreślony, nie? W sensie nie ma, nie ma w nim punktu dojścia. Jest nieskończony. I my operujemy terminami, które po ludzku już nam no, wprowadzają może nie tyle pewną niepewność, co no, wprowadzają nas no, w zakres tajemnicy, nie? To jest niesamowite, że jeżeli człowiek wierzący jest nastawiony na jakąkolwiek formę kontemplacji Boga tutaj w doczesności, w sensie, chociażby przez adorację eucharystyczną, czy y, no, jakąś modlitwę nieustającą, nie modlitwę Jezusową, która no, w sposób oczywiście analogiczny, ale wprowadza nas poprzez tą swoją powtarzalność i jednakowość y, w pewien no, sposób inny rozumienia czasu, nie? Czym jest czas, że jest czymś więcej niż tylko odmierzanymi przez zegar, czy kalendarz, kolejnymi porcjami życia, które przemija, ale jest rzeczywiście zbliżaniem się do czegoś ciągłym, nie? Że że prowadzone tak w sposób rzetelny i autentyczny życie wiarą, życie modlitwy, że pozwala nam zrozumieć naturę przemijania, że to nie jest coś, co ma w nas budzić lęk, ale właśnie ma być tym pierwszym etapem podróży, tego tak jak mówisz uczenia się pewnych rzeczy, które swoje dopełnienie znajdują po drugiej stronie kalendarza, tam gdzie już ten uporczywy rytm zegara nie będzie nas ciągle irytował, że oto upłynął kolejny dzień, miesiąc, rok naszego życia, ale że to będzie raczej zmiana zmiana na zupełnie no, sposobu przeżywania, nie? że będzie to doświadczanie czegoś, co zapoczątkowało się oczywiście poprzez y, rzeczywistość zmysłową, ziemską, doczesną, ale znajduje swoje, czy znajdzie swoje dopełnienie w Bogu i to jest no, rzeczywiście coś, przed czym trzeba uklęknąć i zamilknąć w tym sensie, że tutaj wielosłowie no, w niczym nam nie pomoże, nie? Bo, bo te nasze ludzkie kategorie i opisy, one raczej mają tendencję do tego, żeby y, no, zacierać ten obraz czy w jakiś sposób go też komplikować i one są zupełnie nieprzystające, do tego, no, na co my się otwieramy, nie poprzez wiarę.
0: No to może chwila oddechu w tym trudnym temacie, skąd winą, ja ale za. fundamentalnym i ważnym muzyka.
1: Wielbiamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Tematy mamy dzisiaj bardzo poważne i głębokie, pełne tajemnicy, ponieważ przeżywamy taką tajemniczą, można powiedzieć, rzeczywistość, jaką jest Niedziela Przedajświętszej Trójcy, która jest tym dniem w roku, kiedy Kościół daje pierwszeństwo właśnie tej tajemnicy, temu dogmatowi o Bogu jednym w Trójcy, o trzech osobach boskich. I staramy się z ojcem Michałem tutaj nie utonąć w dywagacjach, ale też jednocześnie staramy się... w taki sposób prowadzić naszą refleksję, żeby była też ona jakimś ubogaceniem dla naszych słuchaczy. I Mówiliśmy sobie o tym w jaki sposób człowiek zerka w ogóle na wieczność i to wraca znowu jak gdyby ten temat już kilkakrotnie przez nas poruszany, że my dzisiaj często żyjemy zupełnie w takim rytmie horyzontalnym, w sensie idziemy po tym płaskim od sprawy do sprawy, od dnia do dnia, od wypłaty do wypłaty, od problemu do problemu, od nadziei do jej spełnienia i bardzo często to podniesienie oczu ku górze, czy takie symboliczne, czy, czy, czy wewnętrzne, wzniesienie oczu ku Panu no jest takim luksusem, nie? Jest takim, kiedy mamy zwłaszcza jakiś dłuższy moment na to, czy jakąś dłuższą chwilę, czy to w trakcie parafialnych rekolekcji, czy może właśnie jakiegoś dnia skupienia, czy okazji świątecznej jak dzisiaj, no jest to czas, który trzeba dobrze wykorzystać, nie? Żeby go nie zmarnować, nie? I znów pytanie jest, jak gdyby, które w imieniu słuchaczy sam sobie stawiam tutaj, nie? co dla mnie, co mi daje ta prawda o Bogu w Trójcy jedynym nie? co mnie jako człowiekowi wierzącemu na co dzień w tym moim codziennym zmaganiu z, z własną słabością, z wymogami stawianymi przez Ewangelię przez Słowo Boże, co ta prawda o Bogu w Trójcy wnosi w moje życie czy, czy właśnie, czy nie, nie, nie godzimy się zbyt łatwo z tym, no, że jest to tak taka głębia i taki ogrom, że tak nas to przerasta, że nie zadajemy sobie tego trudu, żeby postawić sobie takie pytanie. Jeśli odpowiedź na to pytanie jest brutalnie szczera w sensie takim, że absolutnie nic mi to nie daje, nic nie wnosi, czy jest we mnie jakieś pragnienie, czy jest we mnie jakiś odruch taki naturalny, żeby tę sytuację zmienić, żeby na swój sposób podjąć tą próbę wejścia w to Boże życie, czyli wejścia, wejścia w życie osób Bożych.
0: Ja muszę przyznać, że że gdybym miał tak na szybko spróbować odpowiedzieć, to dla mnie takim szalenie istotnym, ważnym tropem jest to świadectwo jedności w Trójcy. Że to nie są inaczej. To są trzy oddzielne osoby, tak? a jednocześnie jest to jeden Bóg. Nie? Jest ta jedność wewnętrzna niesamowicie mocno podkreślona. Zresztą w tym tekście też, kiedy słyszymy, że Duch nie będzie mówił od siebie. On powie wszystko, co usłyszał. Nie? I, czyli jakby przyniesie prawdę, która jest obecna w Bogu. To, to nie będzie jakaś jego indywidualna misja, która powiedzmy będzie przez niego subiektywnie rozumiana, nie? jako właściwa i słuszna. Jestem świeżo właściwie no w trakcie ciągle lektury książki ojca Łukasza Woźniaka, Kapucyna, o życiu zakonnym, o kryzysie w życiu zakonnym, czas przecinania winnic, znakomina książka dla osób konsegrowanych polecam serdecznie, wydawnictwo Serafin, natomiast on pisze taką fantastyczną rzecz, prostą bardzo i bardzo zasadniczą, zresztą w naszych rozmowach choćby tu jadąc do niepokalanowem towarzyszył mi w drodze nasz współprac z, z Watykanu, z Rzymu, którego tu przywoziłem, rozmawialiśmy sobie na ten temat między innymi, temat indywidualizmu, bardzo mocno dominujący Dzisiaj w różnych przestrzeniach życia Kościoła, indywidualizmu, który niejednokrotnie wiąże się z takim całkowitym subiektywizmem bazującym na odczuciach, na własnych przeżyciach, na własnych pomysłach, które są ubierane w takie szaty duchowe, na zasadzie ja rozeznałem, ja mam takie przekonanie ja odczuwam pokój w związku z tym i ja tak zrobię. Nie nie ma znaczenia jakby nic innego, nie ma znaczenia dokument, nie ma znaczenia praktyka Kościoła, nie ma znaczenia moje zobowiązanie, które już na siebie podjąłem, na przykład śluby, które złożyłem, nie ma znaczenia kontekst, w którym żyję, nie mają znaczenia ludzie, którzy mnie otaczają, ma znaczenie tylko i wyłącznie Moje subiektywne, zyskane na modlitwie być może, przekonanie, które ja decyduję się wcielić w życie i absolutnie nic poza tym mnie nie interesuje. Kończy się to rzeczywiście skrajnym, skrajnie indywidualistycznym podejściem do życia, które ma jeden wspólny jakby skutek najczęściej ci ludzie kończą na manowcach, to znaczy kończą na jakichś meandrach kościoła, gdzieś ich wyrzuca, ta siła odśrodkowa, tego, tej, tej indywidualistycznej drogi, ona ich wyrzuca na zewnątrz, nie, bardzo często mówię, a jeśli nie poza kościół, to gdzieś, gdzieś w te rejony, w których z całą pewnością nie chcieliby się znaleźć u samego początku, ale wynika to nie mniej, nie więcej tylko z tego, że ta jedność, która jest oparta na innych podstawach niż moje subiektywne przekonanie moje subiektywne ja, jedność obecna w Kościele, jedność, która jej wzorem jest jedność Trójcy Świętej, dzisiaj jest, powiedziałbym, trochę w odwodzie, jest jest w defensywie, nie nie jest czymś, co co byłoby w sposób szczególny podkreślane. Dzisiaj często z przekąsem, ale mówimy, że każdy biskup jest papieżem w swojej diecezji, każdy proboszcz jest biskupem w swojej diecezji, czyli jakby pomieszały nam się kompetencje. To jest oczywiście związane też szeroko z tematem posłuszeństwa i tego, co nam wolno, a czego nie wolno, właśnie jakie mamy kompetencje, czy jakie nie, co na leży do nich, co nie należy, no temat niezwykle szeroki, natomiast tak jak powiadam, rzuca mi się w oczy bardzo mocno ta jedność, która polega na tym, że Duch Święty nie przychodzi ze swoim przesłaniem, nie, nowym, to już mówiliśmy o tym, że Duch Święty nie przynosi nic nowego, Jezus mówi, On was doprowadzi do całej prawdy i to trochę gra słów, nie, bo kiedy Jezus objawiał siebie, to mówił, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nie, A więc On was doprowadzi do mnie, nie, czyli jakby będziecie się poruszać w obrębie pewnych granic, które są oczywiście niezwykle szerokie, bo to są <śmiech> Boże granice, nie? ale one są wyznaczone właśnie przez ten trójkąt. Nie? Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Mieścimy się w pewnej, którą w tej chwili pokazuje tutaj, w pewnej przestrzeni, która, która daje nam też poczu- poczucie bezpieczeństwa. Jeśli nie wyjdę poza tę przestrzeń, to jestem w, w obrębie nie? dogmatu o Trójcy świętej Jestem bezpieczny przy Bogu, który,
1: który mnie nie oszuka, hmm. który
0: mnie jakby poprowadzi
1: bezpiecznie. To jest taki e, dla mnie bardzo przejmujący fragment e, książki o, e, ojca Michała Zioło, Po co światu mnich? Mm-hmm. Ja do tej książki sobie często wracam, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu, czy jakiś skupień swoich, rekolekcji naszych własnych, zakonnych. E, oczywiście jest to książka o życiu monastycznym w zakonie terapistów, który słynie z tego, że ma jedną z najbardziej surowych reguł, tak się zwykło mówić. Jest tam... Kilka pięknych fragmentów, kiedy on mówi o sensie, dzisiaj o sensie życia monastycznego, takiego życia wyizolowanego ze świata tego zewnętrznego, zamkniętego klauzurą ścisłą, nie, taką, bo my na, też w naszych klasztorach mamy klauzurę, ale ona nie jest ścisłą klauzurą, w sensie taką, że ona jest odcięciem się od świata zewnętrznego, ale jest w no, jakiś tam sposób przenikana przez. Przez sprawy tego świata, różnego rodzaju zobowiązania zewnętrzne i tak dalej. Do czego zmierzam? To co powiedziałeś, nie? że kiedy szukamy odpowiedzi na obecność dogmatu o Bogu w Trójcy Jedynym, możemy jej szukać tylko i wyłącznie w tym, co mamy, czyli w naszym życiu, tak? w naszym doświadczeniu wiary też, w naszym doświadczeniu Kościoła. I to co mówisz, nie? że tym pierwszym, jak gdyby, co wypływa z tego dogmatu dla nas, i to jest bardzo proste i jednoznaczne, jest właśnie ów prymat jedności, nie? że to jest jak gdyby, jeżeli chcemy mówić o Trójcy, mówimy o jedności osób. Nie? w sensie, że, oni, że Ojciec, Syn i Bóg Święty to jest jeden Bóg I, i ta jedność, którą my odnajdujemy czy której szukamy w życiu doczesnym ona przyjmuje różne postaci no, wierzymy, że Kościół gromadząc się na liturgii jest jednością, nie? ale kiedy jak gdyby chcemy mówić o tym rozumieniu prawdy o jedności osób w Trójcy to na przykład chociażby właśnie ten fragment książki, który mówi o tym, jak wygląda kwestia posłuszeństwa i właśnie takiego remedium na indywidualizm, nie? Który nas toczy nie tylko w życiu zakonnym, w ogóle w życiu takim codziennym. Jesteśmy bardzo mocno nastawieni na moje, ja, mnie, właśnie mnie się wydaje, ja osądziłem, ja wybrałam, jestem przekonana, jeszcze jak to jest poparte właśnie takim zdaniem jak, że ja to głęboko przemodliłem, że ja to tak, że ja tutaj mam pokój w sercu, jeżeli chodzi o decyzję fragment, który mówi tej książki o właśnie o tym, że kim jest opat i kim jest przeor, nie? Że to są, to nie są dowódcy na, na, na polu walki, ale ich funkcja, ich obecność w wspólnocie jest gwarantem jedności, nie? Że na przykład nie ma funkcji w klasztorze, która nie byłaby wprost powiązana z decyzją opata, nie? Że tam nie ma czegoś takiego, że ja jestem tak utalentowany i tak otwarty na wspólnotę, że będę sobie radośnie skakał, ponieważ skończyłem już swoją pracę, to mogę iść pomóc, na przykład, nie wiem, skończyłem pracę w gospodarstwie, które jest duże i wymaga ciągłej obecności kogoś, kto tam te zwierzęta oporządza, to pójdę pomóc bratu ogrodnikowi, który dzisiaj morduje się na przykład z francowaniem rzodkiewki za coś takiego, co po ludzku byśmy no fantastyczna sprawa, nie? Współpracie pomagają sobie wzajemnie w wypełnianiu poszczególnych obowiązków. To nie jest twój obowiązek, nie? Twoim obowiązkiem jest, jak gdyby, zachować tą jedność klasztoru przez posłuszeństwo decyzji opata. Opat wydaje decyzję, czy przeor w jego imieniu, która wskazuje, że ty jesteś w ciągu tego miesiąca odpowiedzialny za otwieranie drzwi w domu gości, tak? I może być tak, że przez ten miesiąc nikt nie przyjdzie, no chociaż jest to mało prawdopodobne, ale że, nie wiem, parę razy zapuka ktoś do drzwi klasztornej furty, bo epidemia, bo maseczki, bo to i tamto i wszystko leży, ale to nie zmienia faktu i nie zmienia tej rzeczywistości, że twoim obowiązkiem na ten czas, czyli twoim dowodem na to, że ty chcesz trwać w tej jedności jest trwanie na tej furcie od godziny 8 do 16 czy ty będziesz w tym czasie odmawiał różaniec, czy ty będziesz czytał pobożną książkę, bo nikogo nie ma to nie zmienia faktu, że jesteś w tym posłuszny czyli realizujesz pewien ideał jedności, tak? I to jest jak gdyby takie remedium, wydaje mi się na tę na pokusę indywidualizmu, która często nas no, pociąga i w jakiś sposób toczy, nie? Bo no, nie czarujmy się, jest tu ukryta bardzo wielka pokusa pewnej niezależności i wygodnego życia na swój sposób, nie? Bo uczestniczenie, czy niesienie wspólnie pewnego brzemienia, czy będzie to wspólnota monastyczna mnichów gdzieś tam na południu czy północy Francji, czy to będzie życie we wspólnocie zakonnej, która obsługuje żywotną parafię w centrum miasta, czy to będzie posłuszeństwo wynikające z tego, że zawarłem czy zawarłam związek małżeński i z tym także wiążą się pewne obowiązki jedności, prawda? Czyli rezygnacja z pewnej swobody, czy tego właśnie indywidualnego podejścia do życia, to już nie ma znaczenia, nie? Że my kiedy szukamy Boga i kiedy szukamy Boga w trójcy jedynego, to właśnie pierwszym, jak gdyby, takim takim szczeblem tej drabiny, która nas prowadzi ku tej tajemnicy jest proste zaakceptowanie faktu, że my jesteśmy zaproszeni, pociągnięci do budowania jedności. Nie realizowania swoich fantazji, czy swoich planów na siebie, bo dzisiaj wydaje mi się też, że my jesteśmy trochę zarażeni tą ideą tak zwanego eventu, nie? czy projektu, że bardzo często jest tak, że my, kiedy mamy zrealizować, ja to widzę po naszych wspólnotach werbistowskich, nie? że kiedy mamy coś, co stoi przed nami jako wspólne zadanie, że każdy będzie miał swoją cząstkę w niesieniu jakiegoś tam brzemienia, nie wiem, czy to będą jakieś obchody wielkie, czy to będzie rocznica powstania zgromadzenia, czy domu, gdzie yy, yy, prowincjał, czy jego rada przydzielają poszczególne obowiązki, Jest to trudne dzisiaj, nie? że bardzo często osoba, która jest odpowiedzialna za jedno widzi się, czy zaczyna się spełniać w krytykowaniu sposobu realizacji drugiego ramienia, czy części tego przedsięwzięcia. Gdybyśmy wszyscy razem wypełnili to, co do nas należy i zobaczyli, czego brakuje tej całości, no wtedy możemy zabierać głos, tak? Ale jeżeli jest tak, że ja nie robię swojego, ale wchodzę w cudze pole, tak? Więc moje leży odłogiem, więc już rozbijam tę jedność, nie? Sprawiam, że ten organizm nie dąży do jednego celu, tylko zaczyna się właśnie taka indywidualizacja, nie? Ja wiem lepiej, mnie się wydaje, nie? Mam takie przekonanie, że to powinno być wykonane inaczej i tak dalej, a jednocześnie nie robię tego, co jest mi przydzielone, nie? I podobnie jest w życiu świeckim, w sensie w życiu ludzi, którzy na co dzień zmagają się z pracą, z nauką, z życiem rodzinnym. Jeśli nie będzie tego prymatu jedności jako rodziny, tej podstawowej komórki kościoła i społeczności, czy jakiegoś większego organizmu, który buduje, nie wiem, rady osiedlowej, czy jakiegoś, jakiegoś stowarzyszenia lokatorów, czy klubu, do którego należy jeżeli ja przyjdę tam realizować siebie, a nie ideal które stały za założeniem tego klubu, no to będę go rozsadzał od środka, tak? Będę sprawiał, że każdy zacznie patrzeć, no rzeczywiście, no może to nie ma sensu, tak? Może lepiej niech każdy pójdzie w swoją stronę, albo zachowajmy jakąś symboliczną przynależność, bo to też jest takie dosyć niebezpieczne. U nas to wyciągano przy okazji takiego zwrotu który się zro, zrodził jak spotykali się na przykład księża z różnych zgromadzeń zakonnych i padało pytanie a ty gdzie jesteś nie? ja jestem uwerbistów nie uwerbistów jestem bo był, był taki czas że tak mówiono uwerbi nie jestem werbistą nie jestem uwerbistów i to jest znamienne wydaje się że mała jedna literka u tak a. ale ona pokazuje pewien stosunek do całości tak do tej jedności że o ile oni mogą korzystać z moich talentów znaczy o tyle mogą korzystać z moich talentów o ile jest poszanowana moja pewna niezależność czy odrębność. Nie jestem u, nie jestem jedno jedno z tym, tak. tak. tak.
0: To, kontynuując jakby tę ostatnią myśl, to u nas czasem się się też zdarzało, jak ktoś spotykał któregoś ojca i mówi, a, a gdzie ojciec pracuje? No ja... W gnieźnie aha, to u zygusia. Yy, No bo Zyguś był tam proboszczem. No nie, proszę pani, z Zygusiem u Pana Jezusa. Nie, ja nie, nie pracuję na folwarku zygusia, który jest moim szefem. To jest na propos tego, co powiedziałeś, opat nie jest przywódcą wojska. Nie? To, to jest pewna głowa, to jest pewien zwierzchnik tak, ale to jest yy, jakby no, reprezentant Boga i istotny element tej wspólnoty na tyle istotny, że bez niego tej wspólnoty po prostu nie ma. Yy, yy, my stajemy wobec tego zindywidualizowania życia na każdym polu. Na polu rodziny, na polu zakonu, na polu wspólnoty Kościoła. To, to się dokonuje wszędzie, dlatego że taki jest człowiek dzisiaj. Nie? I eventy, o których powiedziałeś, one mają jeszcze jedną przypadłość, mianowicie, a propos tego siedzenia na furcie od 8 do 16 na te pół roku, które mi opad wyznaczył. Event ma to do siebie, że jest dzisiaj się zaczyna i dzisiaj się kończy, albo jutro się kończy, przygotowania się zaczynają trzy tygodnie wcześniej. mamy sprawę załatwioną i czeka nas coś nowego, czeka nas coś twórczego, coś, w czym będziemy musieli jakby uruchomić na nowo swój jakby intelekt, jakąś inspirację, będziemy musieli coś zrobić twórczego i tak dalej. Natomiast dzisiaj bardzo mało interesujące są takie zajęcia, które są absolutnie fundamentalne, a jednocześnie są a jednocześnie są zajęciami bardzo prostymi, bardzo takimi jakby no, niewymagającymi wiele, a jednocześnie są niezbędne. Nie? To jest to, o czym kiedyś już Państwu tu wspominałem, Maksymilian Święty i, i, e, i niepokalanów za jego czasów. Nie? Obieranie ziemniaków, które jest elementem ewangelizacji, no bo ty je obierzesz, ktoś je zje, kręci korbą, wydajemy gazetę, gazetę ktoś rozwiezie, ktoś przeczyta, przyjdzie do zakonu, przyjdzie do Japonii, bawi kawałek świata. Twoje ziemniaki, twoja robota dzisiaj jest bardzo ważna, no, ona jest fundamentalna. No, to, to myślenie gdzieś zupełnie, wydaje mi się, jest w zaniku. Nie? Uciekło, uciekło zupełnie. Nie? Jak to się ma do Ducha Świętego? No, Duch Święty jest Bogiem, który ma o wszystko. Nie? On jakby te puzzle w kościele układa. i Nie jest tak, że te puzle, na których jest namalowane słoneczko i istotne elementy miasta są ważniejsze od tych puzzli, na których jest niebo po prostu, jest niebieskie. Nic nie ma, wydaje się. Bo żeby to miasto mogło zajaśnić w perspektywie całego obrazka, to musi być to, to niebo. Hmm. który jest pewnym tłem. Wszystko jest ze sobą ściśle powiązane i każdy puzzel ma te wyrostki, które go zahaczają czy włączają w całość
1: obrazka, a jednocześnie łączą go z innymi puzzlami. I jak boli zestaw puzli, na przykład 5000, które dostaliśmy na przykład 15 lat temu na gwiazdkę i postanowiliśmy w czasie pandemii, że mamy stół, na którym możemy te puzzle ułożyć i okazuje się, że brakuje jednego elementu. Tak. Nie? jednego elementu, który sprawia, że można owszem ogarnąć ten pejzaż, czy konia w biegu, czy zaporę wodną w Chinach, która jest na tym obrazku, ale jakże to zgrzyta, tak, nie? Ta jedna jest, maleńka tak. dziurka, której, której nie ma, nie ma tego elementu. Nie jest on kompletny wtedy, nie? To, też, to myślenie też przebija się, kiedy mówiliśmy, bo nie wiem czy pamiętasz, w zeszłym chyba roku, mówiliśmy o tym w stosunku 99 do 1, nie? że o co tu chodzi? No, że przecież owca, która się zagubiła, no ona pomniejsza stado nieznacznie, nie? No optycznie, owszem, w zapisie, no bo z trzech cyfr robią się dwie, więc już czuje się zubożono tą jedną cyfrę stanu posiadania, ale tu nie chodzi o matematykę, tylko tu chodzi o jedność, nie? Że perspektywa pasterza nie jest perspektywą numeryczną, że on ma te owce ponumerowane i brakuje mu w ciągłości od 1 do 101 numerka, tylko, że to jest niekompletne, że Pan Bóg jest w tym sensie perfekcjonistą i ma taką nerwicę natręstw, że to, co ma w całości, chce mieć w całości, tak, że to jest to, co jak gdyby ten impuls wewnętrzny, żeby ten pasterz wyszedł i szukał tej zagubionej owcy, nie wynika z tego, że mu brakuje jednej, tylko, że jego owczarnia nie jest kompletna i dokładnie o tym, wydaje mi się, mówimy teraz, nie, że m, kiedy, kiedy mówimy chociażby o Duchu Świętym, nie, który ma prowadzić do Jezusa, on nie mówi nic od siebie, nie, on, te, te wypustki, które łączą te puzzle, no są tak perfekcyjnie dopasowane, że tu nie ma co zmieniać, nie? Tak. tu nie ma co kombinować, trzeba się temu poddać po prostu i ta jedność też zakłada, na pewno wrócę znowu do książki Ojca Zioło. Nie? Gdzie naj, najtrudniejszy ślub, jaki bywa dla nowicjuszy w sensie w praktyce życia jest ten ślub posłuszeństwa. nie? Że na przykład muszę iść do, do mojego opata, zapytać go, czy mogę nabyć książkę. No coś tak prozaicznego, jak nabycie książki. No My z Michałem mamy ten problem, że kiedy widzimy otwartą księgarnię, to, to uciekać, nam się jest powstrzymać, uciekać. Powstrzymać albo zamykać w księgarnię, albo my musimy uciekać. Nie? Ale chodzi o to. Że... niestety upadłem znowu. Prze- no, wybaczam ci, Oj, ja tis, nie zdążyłem. Tak. nie
0: upadł, bo yy... wybredny był. Bo pomyślał sobie, że dalej
1: jeszcze coś będzie, a już dalej nic nie było, więc tak. nie upadł i tylko to go uratowało. Tylko to mnie uratowało przed cięższym bagażem <śmiech> dzisiaj w drodze powrotnej. <śmiech> Ale powrotu. ja tylko jedną, jedną nabyłem. Ale do czego zmierzam, że to właśnie jest coś takiego, co no, no, ociera się bardzo mocno o naszą codzienność, nie? że to wszystko, co, co my, o czym my tutaj dzisiaj mówimy, tak jak mówię, może być odkryte tylko w codzienności. Nie? Bo jeżeli my pozostaniemy na y, poziomie no, właśnie jakiejś mocnej teologii... Ja pamiętam, że kiedyś miałem w ręku niemieckie podręczniki do dogmatyki z końca XIX wieku troszkę znam język niemiecki, w sensie czytany, mówiony też, no po prostu, tak jak mówisz, jest taka ciężka, chropowata teologia, prawda, taki język, który jak żeś otworzył, trzyloneczka, dziewiątka, te strony gęsto zdrukowane, bo 500 stron każdy tom, i bierzesz to do ręki, otwierasz, i to do ciebie w ogóle nie mówi, nie, bo tam no, nie ma życia, nie, w sensie takiego, coś dla prostego człowieka, jakiś obrok duchowy, żeby mu się posilić, nie? i odłożyłem tę książkę na półkę w bibliotece seminaryjnej, mówię, ja z tego nic nie wyciągnę, i rzeczywiście nie dało, się, nie? że jeżeli na tym pozostaniemy, na tym pułapie, no to, to jest ta niedziela nam nic nie, nie powie, ta prawda o Bogu w Trójcy jedynym do nas nie przemówi, no ale też będziemy zubożeni o to doświadczenie w życiu codziennym, nie? bo można dotknąć tajemnicy Trójcy w prostych rzeczach, nie, no właśnie, w tej trosce o jedność, nie? w zachowaniu i pielęgnowaniu tej cnoty posłuszeństwa, nie? że ja jestem w stanie podporządkować swoje życie czemuś większemu ode mnie samego, czemuś większemu od moich chceń, pragnień, mm. prawda, które są, tak jak żeśmy już mówili o pragnieniach, że mogą być różne, czy potrzeb, które się rodzą yy, czasami w okamgnieniu i stają się uporczywe, natarczywe i my wydaje nam się, że skoro pojawiła się taka potrzeba, no to ona jest słuszna, co nie zawsze jest prawdziwe, że jeśli jesteśmy w stanie te proste rzeczy w swoim życiu wprowadzić, to to misterium Trójcy, w oparciu o to, co wiemy z objawienia ze Słowa Bożego, jest nam dostępne, nie? W tych prostych rzeczach, nie? Jak troska o jedność, yy, pielęgnowanie cnoty posłuszeństwa, umiejętność bycia częścią całości, nie? Zgodę na to, że jestem, nie jestem całością, nie? Że nie tak. jestem omegą, nie jestem wyrocznią, nie? że, mogę, że może, mogę, tak jak mówisz, że mogę zbawiać, czy mogę włączyć się w dzieło zbawienia obierając ziemniaki, czy trwając na pustej furcie chociażby, nie? To Ksiądz Boniecki, bo ja, można go różnie oceniać ostatnimi czasy, bo ma różne wypowiedzi, ale miał ten fajny, kiedyś przepiękny fragment miał o tym kościele w Krakowie, gdzie posługiwał, nie? Gdzie miał zawsze, codziennie, przez godzinę był w konfesjonale, nie? I były okresy, że były kolejki do niego, Wielki Post, prawda, czy Adwent, nie? Ale były czasy, że w tym pustym kościele ta czerwona lampka, która się paliła nad konfesjonałem, i oznaczała, że tam w środku jest kapłan, który czeka z posługą miłosierdzia, że było takim milczącym świadectwem tej Bożej obecności, takim pięknym komentarzem do, do naszego świata, nie? Że to Boże miłosierdzie, Boża miłość jest obecna bez względu na to, czy my się akurat zgromadziliśmy, aby Panu Bogu oddać chwałę, czy mijamy ten kościół z otwartymi drzwiami i z tą lampką palącą się nad konfesjonem w całkowitej obojętności. To nie zmienia faktu, że ta Boża tajemnica jest obecna, nie? Cały czas.
0: Tak. Ojcze, jako że czas nas goni mocno, ja bym chciał jeszcze jeden wątek poruszyć obecny w tej Ewangelii i żebyś nam go ładnie skomentował jako widyny teolog języka niemieckiego. (laughs) Ojcze, duch Wielka Wróżka. Was? Tak jak mówię, objawi wam rzeczy przyszłe. Mhm. O co w tym tak naprawdę chodzi? Nie? Bo przecież zupełnie prowokacyjnie mówię wielka wróżka, bo przecież zupełnie nie
1: o Ja na swój sposób od razu ci odpowiem, mam taką, mam taką e, intuicję swoją już od Proszę lat właśnie, dobra. bo też mnie ten mhm. tekst zastanawia, w jaki sposób duch objawia rzeczy przyszłe. Rzeczą przyszłą jest chociażby zrozumienie e, celu i sensu Kościoła, nie? W sensie, to jest cały czas jak gdyby odkrywane, w sensie dokumenty soborowe, różnego rodzaju spotkania biskupów, synody, one zauważ, że bardzo mocno na przykład sięgają ostatnio, no, w tym kierunku, że chcą objawić jak gdyby prawdę o Kościele, tak? Że rzeczy przyszłe, które objawia Kościołowi Duch Święty, tak jak mówię, on nie mówi nic od siebie, także to nie będzie twórcza inwencja Ducha Świętego. On odjawi to, co jest w Słowie Bożym, co się tyczy także przyszłości Kościoła. Nie? Kiedy weźmiemy Słowo Boże w całości, od pierwszej linijki starego przymierza w Księdze Rodzaju po ostatnie Słowo Apokalipsy, mamy to Słowo Boga, które, w którym jest wszystko. Jest przeszłość, jest nasze dziś i jest nasza przyszłość. Tak? My często jesteśmy interpretatorami słowa przeżywanego w codzienności i widzimy, że z biegiem lat, czy dekad, czy stuleci, no pewne rzeczy w Kościele zamierają, pewne się rozwijają, towarzyszą temu różne emocje, prawda? No widzimy bardzo często, jak jest jest ta ta fajna Maksyma Bernarda Sesbiue, który mówi, że wszystko w Kościele ma wskazywać na Chrystusa, nie? Wszystko, cokolwiek robimy jako Kościół, czyli liturgia, paraliturgia, sakramentalia, no wszystko ma być jednoznacznie ukierunkowane na niego. I że jak gdyby ta ta siekiera przyłożona do korzenia, czyli ta, 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 ta prawda o tym, że w przestrzeni Kościoła jest przycinanie rzeczy, które nie owocują, pozwala wydobyć ten ostateczny kształt, tak? pozbawić go wszystkich tych przydasiów i przyległości, które często są szumne i wielkie, i że rolą Ducha Świętego jest jak gdyby właśnie prowadzenie tej ręki z nożycami też, nie? czyli wydobywanie tego, tej, tej autentycznej prawdy o Kościele, czy ostatecznego sensu Kościoła, którą my dzisiaj pewnie nie poznamy, nie? Hmm bo to jest jak gdyby też ciągła nowość, pewna nowość Kościoła, nie? No, chociażby no, mamy doświadczenie jako zgromadzenie tego Kościoła misyjnego, nie? Yy, Bardzo dynamicznego, szczególnie jeżeli chodzi o na przykład kontekst Ameryki Południowej, nie? Oczywiście wiele rzeczy jest tam do, do przycięcia, nie? Bo to jest tamten sekator bardzo często, zresztą kiedy kardynał Ratzinger był jeszcze tak zwanym pancernym kardynałem, to bardzo często jego wypowiedzi kory, korygujące dotyczyły właśnie tego, co dzieje się w Kościele yy, w kontekście Południowej Ameryki, ale to nie było nigdy... Yy, cięcie dla cięcia, kiedy się czyta te noty na przykład, widać tam wielką miłość do Kościoła, w sensie troskę, właśnie taki powiew ducha, który wskazuje na to, co jest ważne i że żeby to ważne nie przestało być ważne, to konkretna rzeczywistość musi być albo skorygowana, albo obcięta, bo nie nie wskazuje na na Chrystusa, nie spełnia tego celu Kościoła. I wydaje mi się, że w ten sposób można to słowo rozumieć, że tu nie chodzi o wróżenie z fusów, czy jakieś przepowiadanie przyszłości, chociaż nie, 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 nie można wykluczyć tego, że ktoś ma dar widzenia rzeczy przyszłych, nie? Tak. No bo chociażby przepowiednie, czy znaczy tajemnice fatimskie zawierają pewną formę przepowiedni na przyszłość, nie? No nie są to wróżby, ale no wskazują, no chociażby te, teraz, w tym czasie ostatnim, kiedy przeżywaliśmy zawierzenie świata i Rosji niepokolanemu sercu Najświętszej Maryi Panny, no wyszło tam przypomnienie o tej przepowiedni, o biskupie w Bieli, który idzie przez na wpół zburzone miasto, no i pojawiło się to w kontekście jeszcze niekonkretnej zapowiedzi wizyty Ojca Świętego Franciszka na na terenach objętych konfliktem, czy w pobliżu terenów objętych konfliktem. Ale do czego zmierzam, że ten element Mówienia o przyszłości, on nie jest obcy oczywiście w przestrzeni Kościoła, ale wydaje mi się, że nie można ograniczać jak gdyby tej prawdy o Duchu Świętym tylko i wyłącznie o tego, nie? że to jest jak gdyby wydobywanie z tego gąszczu różnych, różnych rzeczy, które rosną, czy potrafią wystrzelić trochę jak dziczki przy drzewie, wydobywanie tego, co jest esencją, co jest istotą, co jest ostatecznym znaczeniem tego, czym jest Kościół. Nie? Ja podzielę
0: się swoją intuicją w tym względzie. Myślę, że wa- warto i pewnie trzeba też wziąć pod uwagę kontekst, w którym to słowo się jakby, znaczy, którym jest wypowiadane, w którym, w którym pada z ust Jezusa, to jest tuż jakby przed jego męką oczywiście, ale musimy też zdawać sobie sprawę, jakie będą najbliższe miesiące i lata istnienia Kościoła, jakie rzeczy będą się działy. Nie, to będzie też okres prześladowań, to będzie też okres trudnego zmagania się z, z rzeczywistością, ehm, bolesny okres dla Kościoła i myślę, że te słowa, one bardzo mocno też są słowami nadziei, <śmiech> że On wam objawi przyszłość. Czyli, przyszłość
1: będzie jakaś przyszłość.
0: Będzie przyszłość, tak? to raz, a dwa, że ona, ona jest świetlana, ponieważ Jezus ją zapowiedział bardzo jasno, ja powrócę, ja przyjdę z powrotem, ja nie zostawię was sierotami, ja będę z wami do końca świata, a wobec tego kiedy rzeczywiście cierpienia dominują, kiedy ta nadzieja wycieka z człowieka, kiedy jest naprawdę bardzo źle, kiedy wydaje się, że wszystko się wali, kiedy wydaje się, że ten Kościół patrzy XXI wiek, kiedy wydaje się, że ten Kościół tonie, ta łódź tonie, to jest jakby niesłychanie istotne, żeby, żeby to słowo nadziei, nie? to słowo, które Duch wleje, czy przypomina, czy wleje na nowo w nasze serca, słowo dotyczące przyszłości, trwałości Boga nie? i trwałości Kościoła do tego momentu, do którego On będzie chciał, nie do tego momentu, w którym świat będzie chciał i będzie decydował o tym, to jest słowo nadziei, nie? to jest słowo, słowo mocy I, i, i być może tym słowem e, dzisiaj z Państwem się będziemy powoli że tak no, jest już czas, tak. Jest już miło czas. się rozmawia. <grym> <grym> tak. Te, dzisiaj mam nadzieję, że miło się słucha. Cudowna niedziela Trójcy Świętej. Fundamentalny dogmat naszej wiary, choć ja powiem zupełnie szczerze. Dla mnie od niedzieli zmartwychwstania pańskiego zaczyna się droga przez mękę. Mimo, że nie jestem jakby początkującym kaznodzieją. Wiecie Państwo dobrze, że z Maciejem bardzo dużo głosimy. No i w związku z tym też no, szukamy inspiracji, dużo czytamy, jakby staramy się też modlić, no bo to jest pierwsze źródło inspiracji, ale dla mnie, począwszy od zmartwychwstania pańskiego, przez niebo wstąpienie, zesłanie Ducha Świętego, Trójca Święta, to są takie tajemnice, których jakby rozgryzienie, nie? na tyle, żeby wypuścić ich smak, żeby wypuścić ich aromat, żeby zafascynować nimi tych, którzy mnie słuchają, jest naprawdę niezwykle trudne. To są ogromne wyzwania, więc to, co tutaj robimy z Państwem i dla Państwa, rzeczywiście jest czymś, co nas kosztuje sporo, ale to jest dobre, bo to jest dobre też dla nas. To też nas rozwija i za to też jesteśmy wdzięczni Radio Niepokalanów. Że tak jest, jest tutaj nie, nie. Tak, pozwalają nam rzeczywiście dzielić się z Państwem tym, co mamy w środku, w sercach, a jednocześnie jest to dla nas niesłychane źródło także rozwoju. Więc za to, za to dziękujemy i Wam, i, i dyrekcji, bo, no bo uważamy, że to naprawdę jest dla nas też dobre miejsce. Amen. Amen i tak powoli y, przypomnimy
1: może Państwu, bośmy tego tydzień tak. temu nie robili, jakie tam są te namiary na nas Ojcze. Więc grupa na Facebooku, która się nazywa dokładnie tak samo jak nasza audycja, tam można zostawiać komentarze, także intencje modlitewne, które będziemy się starali omadlać tutaj w kaplicy radiowej, kiedy się będziemy spotykać na nagrania. Możemy też spotkać się, w sensie wysłuchać audycji na różnego rodzaju nośnikach cyfrowych, najpopularniejszym z nich jest serwis Spotify, ale jeśli wejdziecie Państwo na stronę Radia Niepokalanów, albo nasz prof na Facebooku. Tam jest taka piękna strona z archiwum wszystkich wyemitowanych odcinków oraz u dołu tej strony jest cała lista nośników cyfrowych w sensie aplikacji różnego rodzaju miejsc w internecie, gdzie nasza audycja jest dostępna. Zachęcamy do tego, żeby też sobie posłuchać może audycji archiwalnych. One są krótko opisane pod kątem tekstu biblijnego, który jest omawiany, więc może, gdy ktoś szuka odpowiedzi na konkretne pytanie, także tam może sobie znaleźć jakąś małą podpowiedź, dajmy na to.
0: Jest numer telefonu, rzecz jasna, który można wykorzystać do napisania czegoś. Proszę o tym pamiętać, że to numer SMS-owy 785-777-100, 785-777-100. No i, i to tyle. Facebook, na którym ta tak. grupa, ojciec już wspominał, istnieje cały czas. <kluw> Dziękujemy Wam za, za wspólny poranek, wieczór, czy jakikolwiek, jakąkolwiek część dnia, bo zawsze zapomnę, że to jednak internet i można słuchać w różnych porach. Błogosławimy Wam na ten dzień i na, na całą resztę dni. Mamy szczerą nadzieję, że Pan Bóg pozwoli nam się spotkać znowu na antenie Radia Niepokalanów. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej Baron, werbista. Niech Was błogosławi, wszechmogący i dobry Bóg. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro.